0: Vad gjorde du det där?
1: Jag vet inte skruvar på den där.
0: Ja, men jag kan inte skruva på den. Jo. Fan det går ju.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Skidsnack. Vi är tillbaka efter juluppehållet och jag sitter här med Victor som vanligt. Hur är läget?
0: Jo, men vad fan. Det är synd att klaga. Det ja. har ju varit jul och nyår. Sånt är ju alltid trevligt. Men...
1: Ja, men eller hur? Och för att fira detta lite extra här, så här och ge er något som ni inte har fått förut i den här podden så har vi en... Heders med i detta avsnitt Så vi välkomnar Sportbladets Kristoffer Bergström in i studion Tack så himla mycket Hur känns det att göra Skidsnacks debut? Jag är
2: mycket nervös Och ängslig och det kommer säkert bli lite fel Men du är ju lite som det svenska damlaget i Tordeski, tänker jag, att det ska vara lite ängsligt och lite nytt och sådär.
0: <laughs> ja, men du ger verkligen ett superängsligt intryck också. Så. <laughs> Välkommen. Tack, eh, tack. Nej, men det är mycket roligt att ha dig här. Eh, för er lyssnare som inte är bekant med Kristoffer Bergström så är han ju vår ärade kollega, skid skidexpert på sportladet. Lite allt möjligt. Du, du är en alltid allo.
2: Ja, det är jag. Jag skriver om tunnhåriga män också och sådana här saker. Så att det är lite
1: bland <laughs> Finns en del av den varan i den här sporten.
0: Ja, även i den här studion. Ja. <laughs> <laughs> ja. Och hur är läget med dig,
1: Stefan? Eh, jo, men det är alldeles strålande. Eh, jag känner att eh, det är trevligt när det är skidor varje dag- mm. Så därför skulle jag vilja ha i året om kanske.
0: Och trevligt också att vi får njuta av ett svinkoppsfritt ansikte här.
1: Ja, ja men det jag väntar mig att du skulle ha tagit med någon annan av de här barnsjukdomarna som jag pratar om. Nej, men alltså nästa. Och det det där.
0: Ebola är nästa, nästa naturliga steg i det här sjukdoms.
2: Infär något som.
1: Kanske inte en erkänd barnsjukdom. Nej,
0: men, Nej, men det, vi måste ta
2: nästa klivet upp. Men hörrni, nu vill jag berätta om min sjukdom som jag har haft hela mellandagarna, i sex dagar. Ja. Jag har fått karies i alla tänder i hela munnen. Det <laughs> har haft så otroligt ont. Och så gick jag efter tre dagar och snöt mig. Och du gick det över. Och jag tänkte, det här är ju ett mirakel. Jag måste ju berätta för är folk. Är du säker här. på att du hade karies i alla tänder? Nej, Är inte
0: bara en ärta långt upp i näsan. <laughs> Någonting som egentligen flög ut.
2: Va? Jag googlade detta och det finns fler som har varit med om samma gudsmirakel som jag. En del vill hävda att det är någonting med bihålarna som trycker på någon nerv som går ner i tänderna så det känns som hål i tänderna. Lögn. Det var,
1: det var karies och den försvann när jag snöt mig och nu är jag helt frisk. Det här låter lite som min åk att jag nyser när jag äter choklad. Det har jag inte sett någon riktigt vetenskaplig förklaring till, men... Jag känner ändå att det är där i, i Nej, gränslandet
0: Det låter lika vetenskapligt Som eh, våran väns Teori om att eh, rödhåriga Som du själv Vi eh, gillar Fanta väldigt mycket
1: Apelsin, apelsin. <laughs> Alla rödhåriga älskar apelsin Var det så? Ja. vad ja.
2: kul var kul att podda
1: nu Något prata lite allvar <laughs> istället för att bara stå
2: Bla 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 i texter och så <laughs> Men apropå podda eh, du, du har ju
0: fått en del fan Kristoffer Mm. För något du har skrivit Och du skrev bara för Någon vecka sedan, här är ju mellan dagarna En kolumn om Tordeski, som vi är mitt uppe i Vi kan säga för protokollets skull Att i poddan stund så är vi Någonstans exakt mitt I Tordeski, vi har avverkat fyra etapper Så att när ni hör det här så kanske jag har varit Ett par etapper till, men så är det i denna värld Men du Rör du upp en egen tjänst då?
2: Ja, det är väl därför jag är här tror jag. Jag tryckte mig in i studion. Ni vill ju inte ha mig här, det vet jag. Och det gör ingenting. Jag det här kommer inte sändas en... någonstans ändå. Det här, vi spelar inte ens in. Jag förstår, jag förstår. Jag skrev en text om att den svenska truppen, på damsidan framförallt, är skamlig och inte värdig tävlingen. Jag skrev flera förslag på vad som borde kunna göras med skidsporten där utgångspunkten var att man skulle ta en tavelsudd och sudda ut hela skiten just nu börja om och bara fylla i det som är vitalt för sporten. Och sen gav jag ett förslag på vad som kunde vara en omstart på något vis där. Och jag fick många, många härliga mejl. Väldigt, väldigt arga mejl. Och jag är bara här för att säga att ni har ju rätt. Herregud, vilken slabbig text va? Jävlar, den var inte bra. Alltså, den var mycket och den var, den var svajig som... Jag vet inte var jag ska börja, för du kompletterar? Finns jo, inga redaktörer på Sportlandet? Det verkar inte finnas, vad mm. gör de egentligen? <laughs> ja,
0: ja. Man kan alltid säga det som skribent, att det är ju alltid, det är alltid någon redaktör som har fuckat upp. Och verkligen, ja.
2: verkligen, gick in och skrev in massa stycken där, jag har skrivit väldigt fina mm. saker. Eh, ska jag bara revidera kort, så här, jag tycker att det var en skamlig svensk trupp, punkt. Helt ovärdig tävlingen. Eh, Vad är det, det du tycker är skamligt med den här? Vi här kan inte ha åtta av våra tio bästa borta från Tour när ingen annan nation i princip vilar någon. Eh, Norge har no- någon förstås. Men i övrigt säger världsledaren på plats. Sverige har ett uselt lag. Jämfört med någon annan sport. Om Sverige handbollsmästerskap, skicka Sverige inte sina åtta bästa eller tio eller femton bästa och någonstans bara bli helt överkörda det går man inte med på, Sverige ska stå för någonting Sverige ska stå för att vi satsar på världskuppen också och det här är ett sätt att visa att Sverige inte står för att världskuppen är viktig och det tycker jag är genant det jag var otydlig med texten är vem man ska skälla på för det visste jag typ inte. Alltså jag tycker att Fiss bär en del skuld i att toren är svår att gå igenom. Kollar man på hur det gick i toren förra vintern mot hur det sen gick på OS så ser man att det glappade. de som var bra topp tre i toren tog inte individuell medalj på OS till exempel. Och då ser man att det, då sliter det förmodligen för mycket om det är så att det någon månad senare bara är
1: sådana resultat.
0: Det här har vi ju faktiskt eh, svart på vitt.
1: Ja, vi eh, efterlyste ju en eh, liten granskning av det här från eh, vår eh, trogna lyssnare eh, Nordic Ski PhD som faktiskt har gått till botten mm. med det här med eh, hur det ligger till om man tjänar på katorn eller inte. Eh, och han gjorde en sammanställning för, för eh, ganska många år sedan men eh, den eh, är ändå högst aktuell idag. Och, eh. ja, för er som inte känner till Nordic Ski-PHC i våran tron lyssnare
0: så är ju han eh, på riktigt en forskare. Kanske inte inom just eh, skidåkning och sånt och statistik. Men eh, brukar frilansa lite med sånt och har en eh, utmärkt blogg man kan läsa. Eh, och eh, som Stefan säger, en, en ganska gedigen sammanställning eh, där, man, där han har kollat på hur åkare har presterat innan Tour Uh, jämfört med hur de har presterat efter Tordeskri och alltså baserat, och tagit skillnad på de som har ställt upp i Tordeskri och de som inte har ställt upp i Tordeskri. Det var ju inte det uteslutande hur man presterar på mästerskapen utan du har fått tag i på uh, de säsongerna då, var det med vä- mästerskap.
1: Uh, ja, precis. Och uh, uh, det man kan utläsa av den här uh, sammanställningen är väl att uh, det egentligen inte... Är någon större skillnad. Eh, om man har avstått turen har man ju inte generellt sett gjort något bättre resultat än om man har eh, åkt den.
0: Men jag ska rätta mig själv. Visst var det sammanställning av hur det hade gått på mästerskapet den säsongen.
1: Precis. Ja. Det var före och efter turen.
0: En snittplacering på ens lopp. Ja, helt enkelt.
1: Eh, och eh, det. Man tycker ju att en sån här undersökning borde ju ha gjorts även från något slags officiellt håll och då blir det ju lite närmast obegripligt varför man inte åker toren, eller? Ja, alltså jag tycker egentligen,
0: det där, jag är, jag är, lite, jag är inne dels på Kristoffers resonemang även om han kanske inte fullt ut riktigt verkar... Stå för det så här i efterhand.
2: <laughs> Nej, men jag står för att förbundet har gjort väldigt fel. De måste trycka, Svenska Skidförbundet måste trycka mycket hårdare på sina åkare att de ska åka, att det är viktigt för svensk skidåkningsdel. Ja. Det har de inte gjort här och det tycker jag är dåligt.
0: Och som Martin Jonsson Sumbi säger lite grann, det är, ju, det är ju själva produkten som är världskuppen. Alltså det är ju deras allsvenska eller Premier League eller vad man ska kalla Det, det är ju ändå... Eh, världskuppen och Tour de Ski som är världskuppens absoluta höjdpunkt. Produkten befläckas ju av att de bästa väljer att avstå, eh, oavsett eh, anledningen. Eh, och jag kan inte riktigt heller förstå, förbundet säger du, ja absolut, och förbundets sponsorer vad, hur tycker de att det är att skicka in miljoner i Svenska Skidförbundet när inte Charlotte Kalla står och intervjuas inför världskamerorna efteråt? eller Ebba Andersson eller vem som helst. Jag tycker det är, det är en aspekt som, det borde ju finnas påtryckningar därifrån. Jag tycker ju absolut att de bästa alltid ska ställa upp. Det är, alltså, om man ska kunna ha en tord som ska vara någon form av flaggskepp för uh, längdsporten då måste de bästa vara med.
2: Så är det bara. Så är det. Men när vi ska utkräva, a, uh, utkräva ansvar här så kan man ju titta på åkaren själv vad hon vinner på Tour de Ski eller på att inte vara med. Alltså det är ju det mest, det mest pengastinna världskuppstoppet förstås. Och man har kryddat med poäng och pengar och sånt där. Men det är fortfarande så att för en skidåkare som inte vinner massa lopp utan som är där. liksom tar lite världskupppoäng och kanske någon topp 10 ibland. Så är det ganska lite pengar i skidåkning. Du går runt på sok stöd du kanske har någon liten sponsor och sånt där. Men prispengarna är så pass låga att om du med skidskytter eller alpint så är det mycket lägre prispengar. Och det här gör ju att när man tittar på Charlotte Kalla, någon hon kan tjäna 15 miljoner på ett år så är det väldigt lite som kommer från skidåkningen egentligen. Så hon har inget ekonomiskt incitament att åka världskupp överhuvudtaget. Hon har rent ekonomiskt så är det bra för henne att synas och vara glad i viktiga stora sammanhang på något vis där. <laughs> det kan hon bry sig om. Men det kan inte ett förbund bry sig om på något sätt. Där. De ja, då skulle hon ju bara på. kunna strunta i hela världskuppen och bara åka VM. Det hade i princip gett henne lika mycket pengar om man tänker att hon hade lika god eh, form på, på VM. Då. I, I princip tror jag det har det.
0: Men vad tycker vi om att en sån som då Ebba Andersson? Nu har inte jag någon insyn i hennes eh, ekonomiska situation på något sätt. Men eh, man kan ju anta med ganska god eh, tro Värdhet, att hon inte har samma intäkter som Charlotte Kalla till exempel. Och att de här pallplatserna hon har tagit i världskuppen hittills i år gör en stor skillnad för henne ekonomiskt. Och hon skulle ju ha varit en aspirant till pallen på varje lopp i Tordeski som inte är en sprint. Och hon skulle ju, vi har ju inte sett henne åka upp från den här backen men en käns- min känsla är att hon skulle kunna göra det ganska snabbt.
1: Man har ju den
2: känslan. Eftersom hon är väger 25 Pannor, typ. Mm, så är det. Och det är klart det är mycket pengar just nu, men sett över hennes karriär så förlorar hon bara några procent av de intäkter hon kommer dra in. Hon kommer bli ett stort fisknamn, tjäna väldigt många miljoner men då är det på sponsorer, då är det inte på prispengar eller något sånt där. Så det står hela, om det här ger lite bättre framgångar på ett VM så gör hon ju ekonomiskt rätt. Däremot ska inte Svenska Förbundet gå med på det.
0: Men vad hade Charlotte Kalla? Hade hon varit samma Charlotte Kalla, ja det kanske vi kan säga det är, det är ju ingen som vet men vi kan ju tillåta oss att spekulera hon fick ju sitt stora folkliga jättegenombrott just i Tordeski mm. när hon verkligen slog igenom för mm. hela svenska det har folket
2: absolut inte varit samma utan det, det är klart det var jättestort när hon, hon ryckte från vid där i backen, det var, det var fantastiskt, och det här är hypotetiskt jag menar utifrån att man behåller samma marknadsvärde ungefär och inte åker. Då, då är det bättre, alltså prispengarna. Jag tror inte det finns någon sport i Sverige där det glappar så mycket mellan marknads... Vad man får av sponsorer mot vad man får i rena vinstpremier och sånt där. Det är oerhört glapp däremellan och det gör en speciell situation för alla åkare förstås men I förlängning Ebba Andersson kan ju kasta bort både
0: Bragdkuld och Gärring <laughs> precis, När hon liksom, i sista, Alper Chermis tar fatt en och en halv minut på Östberg Eller eh, Nepraeva eller vem det nu är och, Ja, ja liksom, såg vi ju
1: förra året att hon inte var någon eh, mästerklättrare Nej,
0: hon har ju alltid haft tungt ja. Så att eh, där, Ebba hade bara svept förbi Och tagit en eh, bejublad, <laughs> fantastisk, sensationell seger
2: Mm. Det hade varit hennes stora genombrott, det hade varit hennes kalla ögonblick
0: Ja, liksom. det hade ju kunnat vara det Och
1: det, ju... det blir både hon och vi alla snuvade på nu
0: Konfekt, blåsta <laughs> på konfekten, skandal
1: Men när vi ändå håller på och rasar mot uh, allt mig. möjligt nu <laughs> Ja, mot dig och mot uh, allt annat Så jag tycker nästan att man borde införa ett förbud mot att hoppa av Thor de om man väl är med mm för jag känner mig oerhört irriterad på att Ida Ingmar's dotter som låg femma eh, vid tillfället hoppar av. Mm. Eh, Emil då. Om jag då? livet kända? om jag med livet hoppar av, så är det en smärre skandal. <skratt> Ja. <laughs> Vi vet i poddande stund inte hur det blir Men jag skulle tro att Emil Iversen åker vidare
0: Men du, tänker, du, du vill ha lite mer så här, Ett intyg att visa upp för arbetsgivaren Någon form av läkare. Ja det
1: ska fan med vara ett redet läkarintyg För att på av här... En lapp
0: från mamma
2: <laughs> <laughs>
1: Så var det ju tidigare eh,
2: Tidigare var det helt enkelt så att du var tvungen Att fullfölja hela Tordeski För att få tillgodoräkna några poäng Som du har skaffat dig under Toren Men sprinter känner jag, blev jättearga och de fick liksom promenera ja, knappt skidor på sig, promenera upp från attacken på slutet, de måste bara ha ett slutresultat och det var liksom som att hålla dem gisslan nästan, de hade ju ingenting med något att göra överhuvudtaget och då gav man liksom den här chansen och den, den har folk tagit minst sagt
0: Ja, ja alltså jag, det har ju varit så rent de senaste åren, men jag vet inte hur det var nu, jag tror det var 75 damer och 105 herrar som startade i, i söndags eller nej, var det nu var, lördags, fredags, förra veckan. Mm. Och nu har det ju rasat antalet åkare redan här fram till onsdag som det är idag så att och framåt helf- helgen söndag när de klättrar är svårt att tro att hälften är kvar.
1: Så uh, Moa Molander-Kristiansen kanske blir såhär, tolva till slut. Ja, men herregud.
0: Jag tror man får ganska redigt med världskupppoäng om man bara tar sig upp för den här backen. Mm. Jag låg hon nu 22 efter onsdagens etapp.
1: Ja, no- någonstans där kring. låg 23 om du räknar in
2: några avhoppsäcket där de hon kommer. <laughs> <laughs> ja, ja, men herregud. Det är klart. För de
0: svenska åkarna som är med vad pratar du om? Maria Nordström och Lisa Winsa och vilka yckare de och ja, klart de ska köra hela vägen de, mm. äh, de har ju absolut ingenting att förlora på det Det är tvärtom, de kan ta massor massa världsko poäng Och fiskpoäng och, och lite, kanske lite stålars På banken
2: ja, Och jag har ett speciellt gott öga till en ukrainsk åkare Som är 37-38 år Ligger brak sist i toren Men sist just nu, det är typ 40 plats 40 och så någon till kommer hoppa av snart Hon börjar närma sig världscup ja, ja. Jag hoppas hon håller ut. Jag har tappar hennes namn i inspelningen en stund här, men, men hon verkar så himla att Hon bara kör på ändå
1: Håll ut bara. Håll ut. Håll ut. Och,
2: om vi ändå är några rasar på saker. Mm. För
0: jag vet inte riktigt hur man skulle kunna få folk Eller kunna tvinga folk Att, att vara kvar i torren. Har du förresten någon idé om en, en reell lösning på det här problemet?
1: Ja, man får väl spärra in dem helt enkelt. <laughs> ja, det
0: tänker jag. Interneringsläger. Ja. Torbussen,
1: man kommer inte ut. Nej, ett par Nej.
2: tjugo riktigt så förkylda jäklar står på flygplatsen och pussar alla som kommer. Så att, <laughs>
1: ska du åka hem ska du passera den jävla pusskontrollen också. <laughs> ja. ja, Ingen dum i det. Men en
0: annan sak jag vill rasa emot det är ju... Eh, Sprintloppet som var igår Det här, här kommer säkert inte För någon överraskning för någon Men Det här Alltså Ska man ha skikross ski, och åkningssprint Så får man väl ha det på riktigt
2: Buhu vad det <laughs> Buhu, Ett litet dropp på 30 cm Det Det jag tog mig
0: sport Det tog mig tillbaks till, till När jag själv var liten parvel och åkte skidskola Det såg mm. exakt ut så här ett litet <laughs> 30 cm gupp Och sen de här eh, ja, Vad kallar de det? Fartpucklarna
1: Ja, är de där fartpucklarna Var ju ibland det jag har sett någonsin Alltså
0: så jävla fånigt Alltså Vi har ju rasat mot eh, Skidskikross förut Men om den vägen Du är vägen... Lite mer än jag, jag, jag vilja säga Men om den vägen är oundviklig Så so bit. Men det här som fjomp, 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 bip, ett mellanting Som jag inte alls vet Vad det är. vad var vad, vad, vad det här droppet? 30 cm droppet det, vad, fick, vad fick man ut av det?
1: Riktigt coola bilder det det De man stod där och såg folk som hoppade ner Ja för det var väl det som fan. var grejen Att det skulle vara roligt för publiken Men jag undrar vem som tyckte det här var roligt <laughs> För det, det var ju ingenting
2: Nej. Men jag håller med att säga Det var ingenting Alltså nu, nu skvätter du konstigt krokodiltårar på mig Victor sitter bredvid och gråter För det var så himla hemskt där. Vad är det för jävla trams? Kom igen nu, det var ingenting Sprinten, hur gammal är den? Den har ju funnits kortare än e-sporten typ Och den på att ändras hela tiden Buhu, någon i Schweiz in en liten liten puckel Ja det gav ingenting men det tog ingenting heller
1: det... Låt den stå där den skiten bara Och sen de här puclarna Ja, men det gör ju som inte riktigt något om de är där eller Nej, inte. men vad
0: det, vad det gjorde, det var ju förstöra för chansen för typ Kalle Halvar som att ta sig förbi. Nu får han skälla sig själv för att han återigen är världens absolut överlägset sämsta taktiker. Det visar han på sprinter och det visar han även eh, under mastersloppet när han valde att inte ligga längre fram för en Typ sista 200 metern där han visade att han hade hur mycket kraft är kvar som helst eh, och kunde staka sig i mål på en plats. Han skulle kunna eh, vara upp på pallen hur lätt som helst om han hade haft en uns av taktik i sig. Eh, men eftersom han inte har det och som han uttryckte det själv att han fick järnsläpp på sprinten eh, så kom han ju bara till kvartsfinal. Och, men det var ju också det här, de här idiotiska fartpucklarna och det här meningslösa droppet som gjorde att det gick ju inte att ha en riktig sprint i, i den där banan för att eh, det var också tvära svängar och eh, det, fanns ju inga, det fanns ju inga passeringsmöjligheter i princip. Så det, det förtog, det, du säger att det inte tog någonting men det tog ju hela loppet. Du tog ju alla möjligheter för de bra åkarna att kunna passera de sämre
2: åkarna. Det såg inte jag. Jag tyckte mest att det var på något ställe där det ändå bara skulle bli lite utförsörning och kanske lite benskate eller någonting. Nej, så
0: det så fanns det. en backe att gå förbi på och det var that's it ungefär.
1: Men det var en rolig backe i alla fall, den var väldigt brant. <laughs> <Ja>. Jo, <laughs>
0: nej, ja, nej, lägg ner skiten. Avgå
1: alla. <laughs> Ord och inga visar. Ja,
0: nej, Nu får någon, någon måste sätta den i foten och det får lov att bli jag.
1: Ja, ja, men vi får se om de din Dina krav Hur många lyssnare har ni Som sitter i någon fisslängd ja, vi... ja, tydligen inte tillräckligt många För då borde vi ha fått makt för länge sedan
0: Och när vi ändå håller på att rasa på en <laughs> sak Återigen SVT Vad är det ni håller på med? Vi, vi, vi har pratat om det här förut Och vi kommer att prata om det igen Men prologen, varför kan ni inte få Sända ut prolog helvetet Så vi får se den? ja Försöker desperat gå, komma in på NRK som får, såklart sänder alla prologer. Vi har ju hört av oss till SVT tidigare och frågat varför. Och man säger att nej men vi har inte, då måste vi ha folk och det var bemanning och sådär. Och, och det måste sitta någon och kommentera. Och det, det verkar vara olösbart för SVT att skicka ner Anders och Bloman, Eller Jakob och Bloman in i hytten. För 40 minuters kommentering innan själva loppen börjar. Men då har jag en lösning på det här problemet. Själva produktionen tror jag redan finns där. Det finns ju alltid någon Schweizare som sitter och klipper ihop de här bilderna. Så jag tror inte att... Jag, jag köper inte att SVT behöver ha så jävla mycket folk som ändå är där och gör där de ska. För, så att om det är kommentatorerna det hänger på, om det är liksom Blomman och Jakobs krav som sätter käppar i hjulet, så kommer jag och Stefan i framtiden att erbjuda oss att kommentera varenda <laughs> prolog
2: som finns i den här världskupscirkusen. Mindre mys då mer arg. Ja, det kommer vara så dig. Ja, det kan bli
1: väldigt arg TV-upplevelse. Ja, då kommer
2: Men... de den jävla pucken igen. Nu kommer de inte jävla pucken.
1: Varje <laughs> åkare.
2: Ja. <laughs> eller, eller så ska jag uppmana
0: Sportbladet att köpa prologerättigheterna <laughs> så vi kan sända ut skiten hos oss istället.
1: Ja, det kommer bli en veritabel tittarsuccé. <laughs> <laughs>
0: ja, men jag, jag, jag köper inte att, att NRK kan sända den men SVT inte har möjligheten. Det är... Mm.
2: Det är obegripligt. Jag sitter i en längdpodd nu, men du vill alltså ha mer längdskidor på tv just nu. Det är otroligt är det du säger. <laughs>
0: ja, det är så. Jag vill även ha sådana här kändisskidskytte som de har i Tyskland.
1: Ja, att det vore festligt. Det kanske vore lite svårt att skrapa ihop en uppställning här bara. <laughs>
0: ja, men vi behöver mer sånt. Även i Sverige, det är jag helt övertygad om. Jag tyckte det var väldigt roligt när eh, random EMD-snubbe skulle lära sig åka längdskidor. Vem var det? Eh,
1: snygg Erik. Snygg Erik. <laughs> nu var <laughs> det inte fann- Snygg Mattias. Eh, Eller Snygg Jag ska inte gift på det här. N- någon, någon av <laughs> Det var inte den det är det jag är säker ja. på.
0: Men var inte det fantastiskt tv? Eh,
2: absolut. Jag var på ett skidskytte-VM när man fick prova att skjuta. Och då fick vi först lite så här buffé, lite ost och lite så här vin. <laughs> det var Gappa, tror jag. Garmisch, Parten, Kirchen, när... Vin? Ja, sånt liksom då på kvällen. Ja. Och så fick man skjuta. Och sen hände det, det, var det farligt. Ja, och jag hade ju liksom inga kollegor där riktigt. Jag var lite ensam och så. Så jag sköt, och jag satte fyra och fem. Det hände bara plötsligt. Och jag hade liksom ingen att jubla inför. Det var ju bara <laughs> tyskar där. Och jag fattar inte då att vi hade ståprickar men fick ligga ner att det var lite mm. handikapp. Det är fortfarande ganska bra ju tyckte jag. För jag har aldrig hållit i sådana sån där bössa. Äh. Men jag fick äh, liksom det... inte springa och, som så här Björn Ferry och göra det här tokiga firandet där. Så att det, det var så svårt liksom, att Kunde göra någonting med det. Kunde knyta näven mot någon? Sådär? Men Mot vem? <laughs> en lite småfull tysk. Yes, jag besegrade mm. dig. Det var ju mm. ingenting att... Liksom, Nej,
0: det var, det var Günther på RTL. Var det var
1: för bra helt enkelt för mig. Men vi får väl säga så här lite i efterhand: då att det var jätteduktigt ja. av dig. Ett tack! Inte fiska efter bröm, men Kan ni säga mer om det här? Ja. <laughs> <laughs> <Yeah, yeah>. Nej. <laughs> vi går vidare.
0: Ja, nu när vi ändå har dig här Kristoffer så ska vi väl ta och lyfta blicken lite bredare än bara Tordeschi också som jag har gjort. För vi fick ju svara på en enkät samtliga här inför jul- och nyårsveckorna som gick i Sportbladet. Uppmanar alla att googla fram. Vi har även lagt ut den på Skidsnacks Facebook-sida där ni kan hitta våra eminenta svar på saker och ting, hur vi vill att det ska vara och hur vi tycker om lite random saker som Sportbladet undrar om. Men vi ska väl dyka in lite närmare på den här... Vad gör vi för att eh, lyfta världskuppen?
2: Ja, du absolut. Du hade
0: väl... Eh, n- jag, har skrivit om det,
2: jag har skrivit om det också i den här krönikan. Eh, som handlar om allting egentligen. Bara. Eh, jag tycker att vi ska sopa helt rent på griffeltavlan. Skriva om allting vad vi ska göra. Och... I den här vintern så är det 16 stopp i världskuppen, tror jag. Jag vill behålla i en tredje av dem bara. Just nu kan vi inte bära upp så mycket. Folk åkarna kommer inte till start alltid nästan alla arrangörer går på knäna ekonomiskt, La är det snälla, låt oss slippa skiten bara, och bejt och, och bara. Va? Ja, kör här då istället om ni vill Lillehamme går i teknisk konkurs eh, Norge, är Gud, vi kan inte ha det så här eh, jag tycker att världskuppen och egentligen hela skidsporten måste rensa i disciplinerna de har man, man har ändrat så mycket och skapar en mycket renare produkt och utgå ifrån som alla kan skriva under på om vi tänker världskuppen så skulle jag vilja att det bara fanns sprint. 10 kilometer för både damer här. Det kan finnas 10 km Både massstart och individuell start. Det kan gå med på. Och en fem mil. Och så finns stafette också. Ingenting annat finns att köra. Och det finns bara fem eller sex tävlingsorter. Och så kör man bara de här. Alltså 23 tre lopptop här en fredag, lördag, söndag. Och då är vi uppe i någonstans... 15, 16 lopp kanske. 14, 15, 16 plus torreski. Men då är det alltså
0: fem, en femmil typ varje... varje. Nej,
2: nästan aldrig. Det kan bara finnas till exempel i Oslo. Alltså det finns, du kan köra sprint på fredag. Du kör 10 kilometer eh, med individuell start på lördag. Och så kör du det på söndag med jaktstart. Det finns bara fristil kvar. Eh, det här är egentligen ett lite... lite radikalt förslag. förslag. Men bara, om man börjar där så har vi en kärna där bredvid har du långloppen du har skandinaviska kuppen som folk får åka på, lite som i tennis åk på din hemmatävling åk på det här du och sådär, det är lugnt så där. men här ses vi och gör upp världseliten och då bygger man de här orterna och då har man en en svensk stopp, vi har ett finskt, vi har ett norskt, vi har ett förmodligen tyskt och till exempel italienskt eller något liknande. Och då bygger man de orten så mycket man kan. Man väljer platser där. Det kommer mycket folk. Man stöttar de här. Det blir man mer än dubbla prispengarna i det här. Och man verkligen satsar därifrån. Och, och, och man får åkarna med på det här tåget. Och man rent av inför någon form av sanktion eller tvångsmedel för att få nationerna att upp i sina bästa lag där. Eh, det vill jag ha. Jag vill ha så strikta hårda tag här nu för att rädda och lyfta den här världskuppen så vi, vi får se om. det skulle jag utgå. Men det här är ju, det är ju extremt radikalt.
0: Men mm. vad är, vad är det liksom, var, varför inte ta det i så fall till nästa steg och köra som de gör i långloppskuppen och bara köra proffslag istället? Som i många andra sporter, cykling och, och, och
2: ja, motorsport... Nej, men det tycker jag är ett steg i fel riktning. Jag tycker det som bär sporten tycker jag fortfarande är att vika ska på Norge som det har varit de sista decennierna kanske. Ja, egentligen. men Norge
0: vinner ju hela tiden. Det är inte roligare att hålla på? Ja, fast på... nu är
2: Ryssland där och Sverige petar på dem i damsprint. Ryssland petar på dem i ganska mycket grejer nu. Och där och, och rucka lite på det. Så det tycker jag inte alls. Men jag tycker att om Sverige med Ebba och Charlotte hade ställt upp hela tiden så hade Sverige kunnat få en och nu tar jag det här bara helt för ingenstans med Sverige. Har vi inte haft en vinnare i världskuppen på damsidan va? Det kan de inte haft. Nej. Det kan de förstås inte haft. Nej det kan de inte. Själv Kalle har inte? vunnit. Nej, nej. nej, precis. Jag tycker det borde vara i högsta fokus att få en svensk vinnare. Och vi har haft chansen i år. Eh, eftersom Johaugen beskedlig sprinter. Eh, men eftersom det inte satsas. Och eftersom världskuppen är för smetig och kletig. Och den är för svår att vara med hela tiden. Så går inte det. Och jag tycker att det är fel. Jag hade mycket hellre sett att man går alltid sug i magen varannan vecka typ, knappt det är, är det världskuppen. Och så kan man se dem lite på hemmaplan igen, man kan se dem lite ah, nu är de där i Slovenien och kör ett lopp. Men då den kan man liksom ta lite, det kan vara lite med mm. distanser och sånt där. Men nu är det det. nu gäller det nu är det det norska stoppet vi gör här nu, här gäller det verkligen. Då får man lite sug för det och, och eh, det blir lättare för arrangörerna att bygga intresse om de vet om att det är alltid det här som gäller i Norge eller i Sverige eller sådär.
1: Det jag, det så väldigt... att jag nyss önskade längdskidor varje dag. Ja. Det här var ett, ett steg i motsatt riktning.
2: Ja, vad
0: tror du Stefan? skid längdskid, sporten är inte direkt eller cirkusen. Alltså det är väldigt traditionella, vad ska man, vad ska man ska säga, att det är en konservativ sport på många sätt. Det har ju liksom bara det hela det med fristilsköret Det har ju. Det, det, det tas ju, ju kraft åt gärder för att hålla liksom utvecklingen bakåt hela tiden. Vi ser så sent som i, under det här Mastarsloppet i Thordesgris så har man stakkzoner, eller stackfria zoner. Vilket jag tycker är helt galet att man fortfarande har. Om folk har. Andra sätt som är snabbare att åka på så får man väl låta dem göra det. Det är helt
1: sinnessjukt att man inte får staka. De kan införa så här gå-på-händer-zoner lite. Ja, här var också. Här vi i att... äpplen-zonen. Ja. <laughs>
0: 20 meter. Men jag menar, det är ju är helt galet. Men att, eh, att något bör, bör hända, det är ganska klart och tydligt. När man ser att skidåkningen blir liksom ifrån åkt av eh, skidskytte och andra... Typer, så, så att
2: ni också grät framför skidskytte och när det är 14 000 där som kollar i den här kurvan och bara jublar och man ser liksom vallen, kommer flaggan upp där på var toppåkarna kommer ifrån. Tyskland, väldigt... Tyskland, Italien, Ryssland Tyskland, Slovenien Italien. Det är bara alla stora nationer ja. och en polack där och så kommer svensk och norrman i Sverige så eller i längdskidåkning så är det ju så himla få länder bara <laughs> överhuvudtaget. Hade man fått en polsk åkare som var i topp igen nu efter Justyna så hade vi då hade liksom intresset dubblats bara för att det är så mycket större länder. Ja, men det
0: som du är inne på, jag tror du var du som skrev det i, i den kolumnen, om det var någon annan kolumn, men att eh, det är ett roligt tecken att eh, Skidskyttet de är sponsor av någon sån här bilsponsor medan <laughs> Tordeski, det, ski, det en ost Jag
2: Jag När var i Bejtostölen på Världskuppen för några veckor sedan så i presscentret fanns det liksom ingen mat det, och det är inget synd om oss för det För en dag två för då kom man in där med några oststycken den här gubben där För att de hade inte hunnit fixa det För de hade tagit över den här världskuppen Men då är inte, alla medaljörer vill inte ha den jävla osten Varje gång så de fick det
1: var det Johan här, som fick Ja jag tror det, osten. stora
2: stycken ost Så alla gick runt och åt de här stora stycken Sveitsisk ost bara Tryckte is
1: Journalisterna
0: de. fullproppade ost
2: Alltså vi har sånt kolesterolvärde vi va ja. Så att jag ger mig några veckor till Som det är sjuk alltså avuttaget. Men
1: smakar du av osten? Jag åt nävar Ja då vill vi ju såklart veta betyg Uh, jag hade hellre det hellre tagit en BMW. Ja.
2: <laughs> ja, du säger det. Ja, ja. Ja, men jag sätter på skidskyttet. Det är ju stora displayer. Det åker ju bilar längs med spåren. Det är någon så högteknologisk jävla alltså reklamskytt. Här ställer de biten ost bara i längdsporten. Det är så himla synd.
0: Ja, men det är lite grann som i, i Jerry Maguire när han eh, Cuba Gunning Junior får lov att göra reklam för en jävla möbelaffär där. Mm. Det är, alltså skidåkningen är ju, det är, ost är ju motsvar, möbelaffärsmotsvarigheten När man egentligen vill ha the big four, bilar, läskedryck och allt vad det nu är liksom. Och sen får man ost istället
2: mm. du, Jag vill bara ta vid en tråd som du pratade om där Att längdsporten är så konservativ Det där är ju en paradox verkligen För att det finns ju nästan ingen sport som har förändrats så mycket som längdskidåkningen eh, den ser inte alls ut som den gjort. Jag menar inte bara att skaten har uppfunnits för det är ganska länge sedan eller att skidorna har bytt material.
0: Ja, men skatningen var ju också belagd med ett stort, stort eh, f- or- motstånd. Liksom, ja,
2: men det där är självspäkning för sporten. Dels håller de på att ändra sig hela tiden Och- så är de förbannade för att de ändras Det är som en person som går till frisören eh, Var fjärde dag och bara När Jag ska färga lite lila hår och så bara, Nej inte lila och så, Vad gör de? De inför saker De blev arga på det och sen utvecklar de saker blev de sura på det. Skidskyttet införde skate Typ över en dag De såg en kille åka skate En gång på 80-talet det, det här, va Två dagar senare körde alla skit. De tränade på det jävligt fort där. För de insåg så det här var mycket, mycket bättre. Skidåkningen är fortfarande något som limbo. Jag vet inte hur de ska göra. Men de inför sprint och sprintstaffett. Och de inför skiatlån så de tar bort sen. De byter hur man skidbyter man ska ha. De säger maxlängder på stavar och på skidor. Och allting förändras Så, så i sån takt att hade tennisen gjort det så hade man spelat tennis med ett, ett ägg, ett kokt ägg mm. så jävla radikala är skillnaden när man gör längdskidor och ändå är man på något sätt att vi ska värna det gamla men det gör ni ju inte, inte på något vis ni förändrar, alltså på ett decennium på tio år förändrar man helt och hållet vad, mm. vilka distanser man kör och på vilket sätt man kör. Det är ju helt sjukt att sporten har den självbilden att den är konservativ. Den är ju den som är längst i framkant för att förändra sig hela tiden.
0: Jo, ja, men vissa, vissa, vissa saker verkar inte gå och rucka på. Det här med distansskillnaderna mellan kvinnor och män fortfarande, det är inte ens något som ens pratas om i världen, Nej. I världen. Nej. Varför gör du inte? Du som men vi är utåt... har fått
1: roliga gupp. Ja, vi har fått roliga gupp. <laughs>
0: Jag menar, ibland är det ju till och med så att herrarna på sprinten ska åka en liksom 300 meters extra slinga. Mm. Som att Varför då? För att de skulle tycka att det var lite pinsamt på kvällen på hotellet annars när de fick lov att säga att de hade åkt lika långt som damerna idag.
2: Nej, det ska man ju säga. Absolut. Det är ju någonting jag har försökt skriva om lite i vinter. och några få längtexter jag skrivit om. Just de olika distanserna. De är helt poänglösa. Och jag blir glad när Niklas Jonsson, som är vår representant i FIS-längdkommitté, alltså gamla Silver Niklas, när han, han är en spännande och, och cool man tycker jag, som är öppen för mycket förändring och sånt. Och han pratar om att, visst har vi pratat om att ha en femmil för damer. Kanske på prov först, men ändå ett ganska viktigt prov. Och han säger att ett argument mot att jämna ut distanserna är att damerna inte klagar. De har själva inte bett om det. När kilometersloppet som damerna hade mycket förut togs bort så var de lite sura. Det var ju skönt att bara köra fem kilometer på något vis. Där. <laughs> Bekvämlighet. Men han invänder det som jag också invänder. Lyssna inte på dem. Ärligt talat, det är inte upp till damerna. Det är upp till skidsporten att välja. Vill vi att det ska vara lika långt? Eller ja, faktiskt. Inte? Det är ju bara att bestämma. Det är faktiskt jag gör. Tänk om fridrotten, där det var jätteknäppt om det hade varit damerna varit kortare hela tiden. Det är bara det här mm. konstiga på häck. 100 inte häck för damer och 110 för herrar. Jag vet inte varför jag gissat att ha något att göra med Steglängd. Rytmen och steglängden, ja, för det enda. för det är så himla konstigt. Och där är jag glad att det är männen som fick det udda. 110 är ju felet där, det hör ju alla liksom, <laughs> på något sätt. Bara, är man mästare på 110
1: meter? Ja, men vem ledde efter 100 då, riktigt loppet? <laughs> ja, faktiskt. Det är en helt sjuk distans När man tänker efter Ja, men vi ska skratta åt dem En som håller på med det, ja, det kan man göra men, men kallor däremot All hedersamma kallar. Ja, det, det
2: är ju en riktig distans Verkligen, ja. verkligen <laughs>
1: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. En annan liten ordskri-relaterad händelse som vi måste ta upp är ju Hedy Wängs förehavanden på flygplatsen i München. Ja. Vi har ju
0: pratat om hennes orienteringsproblem tidigare.
1: Ja, var det förra säsongen hon körde fel och gick i mål lite tidigare än alla andra? Ja. Eh.
0: Hon, när hon stakade in på upploppet istället för att svänga vidare på det typ sjätte ja. varvet som det skulle vara på någon liten slänga.
1: Det här var nog flera säsonger känner ja, när jag tänker efter, bra. men <laughs> i alla fall. Eh. Hon
0: upptäckte det så sent, det var det som gjorde det så minnesvärt. Ja, ja hon oh.
1: la sig ner och andades ut och innan hon tittade lite bakåt och upptäckte att alla andra fortsatte åka. Det var ja, det så, så himla dumt. roligt. Ja. Ja. <laughs> eh, det har ju gått lite sist för Heidi Weng den här säsongen. Det är bara nu i Tordeskri hon har haft något enstaka, litet eh, bättre lopp. Men eh, det går ju sådär lite i livet också verkar det som. Eh, hon... <laughs> Hon lyckades eh, på väg ner till eh, Tordeski eh, starta något eh, slags flygplatsalarm. Eh, när hon eh, gick lite tankspridd, pratade i telefon, upptäckte att hon hade glömt sitt bagage eh, på eh, bagagebandet. Så vad gör Heidi Weng? Jo, hon, hon vänder om och ska gå tillbaka in till... Eh, <laughs> ankomsthallen mm. eh, och där f- dit får man ju inte gå tillbaka Nej, det får man inte. Nej. inte eh, Du menar från ankomst? Ja, från ankomsthallen in mm. till eh, bagageutlämningen Nej, så då blev det larm
0: i hela, hela flygplatsen istället mm. Ja, det är faktiskt jag också gjort en gång i tiden ska inte. <laughs> <laughs> Fast det var, inte, det var inte lika mycket gå tillbaka in i ankomsthallen som att det var att eh, rycka i fel dörr på väg ut mot själva vad heter det, det flygplan där flygplanen där där man liksom där man normalt sett kanske går ut och går i någon gångtunnel. så trodde jag att jag skulle liksom ta mig ut genom någon gate och sen bara öppna en dörr och sen börja det här var typ i Frankfurt, börja skjuta utan bara helvetet. Jag, jag, jag gick bara fel. Jag stängde dem och drog snabbt som fan därifrån. Det
2: låter som, som Mr. Bean-grej. Så kom det vakter, men då åker ja, du vända och vänder dem med en planka och slå dem i huvudet. Så följde de med där och så gick det ut. och Så började brinna
1: och... Men jag ja, undrar brinna. Det är väldigt sällan man själv behöver öppna en dörr på en flygplats. De brukar det... ju i regel vara öppna redan. Ja,
0: och man ska ju inte öppna dörrar från själva liksom terminalen ut till själva landningsbanan. Det är, <laughs> det är ju generellt
2: dumt. Mm.
0: Så det, jag, det, jag kan inte säga att jag var... Asnöjd.
2: Men du läste nyheten om Heidi Weng och sa fullt lågt. Ja.
0: <laughs> Nej, men hon hade gått och prata i mobiltelefonen om jag förstått det rätt och varit irriterad. Mm. På något oklart vad
1: hon var irriterad. Hon, hon ville inte erkänna vad hon var irriterad. Nej, det sa hon inte. Men vi kan ju spekulera. <laughs>
0: <laughs> ja, men, ja, men hon kanske är lite mindre irriterad. Nu har jag ändå börjat hitta formen lite grann. Även om hon gick och typ bröt tummen här också. Såg ja. det ut som. Hon ramlar in i någon form av Plank.
2: Man kan se det från ljusa
1: sidan. Hon behöver inte checka massa ost i alla fall. För det får hon ingen. <laughs> Nej, inte alls. Hon kanske har någon trevlig lagkompis som kan bjuda på lite ost i och för sig.
0: Ja, men det är lite lustigt det där med Heidi Weng. Hon har hon, hon ju så många olika. Liksom, man får så olika bilder av hennes person. Antingen är hon den här ut Stötta enslingen i landslaget Som ingen verkar riktigt tycka om Sen i nästa stund står hon och spelar in dansvideos Med Yngvild Flugsta Östberg och, och verkar vara så jävla tjenisk Med alla andra Men nej, svårt att placera vad, vad, Den här Heidi Weng på vad, vad hon är någonstans Du som kanske har träffat henne lite mer mm. än vad jag och Stefan har gjort, Kristoffer vad, vad har du för intryck?
2: Hon gråter väldigt mycket ja. Alltid, alltid och det kan man göra om hon vinner, blir glädjetårar Det kan också vara att hon kommit 24 Och är ledsen, Man kan ha ramlat och det är kan smärttårar, besvikelsetårar Men det finns också de här fjärdeplats-tårarna tredjeplats Hon har liksom lite olika tårar så här. Det är himla spännande Kan man se skillnad på tårarna? Har de olika ja, de, de stora vängkännarna ser ju mm. det. Man kan mm. se bara en stillbild på väng. Då kan man se vilken sorts tårar är det den här. Det här gången. var en fjärde plats tår. Ja, ja, det är det.
0: Ja, man kan liksom... och det går okay. helt sömnigt
2: många, många har ju liksom en, en gräns som man tårar när man vinner som Petter när han vann i i Holmenkollen 2011 och grätar. Man har ju den sorten tårar mm. och så är det liksom en liten yta där från två till 12:e platsen men inte gråter eller något sånt där. Mm. Ja. Men hon har liksom så oerhört finkalibrerat nät där av olika sätt hon kan bli ledsen över saker. Och det är jäkla spännande, jag vet ingen som gråter på det sättet.
0: Undrar du mycket om grät när hon utlöste larmet på flygplatsen ja, men hon säger ja. att hon
2: gick och var lite upprörd i telefon där. Ja men inget förvånar mig mindre. Hon skulle ha sagt att jag gick och telefon och modde okej. Okay. Då skulle man ha varit väldigt förvånad. Vad menar Var det okej? Okay? Var du grät väl eller hur du Uh, Okej-tårar okay, i alla fall
0: <laughs> Ja det var någon liten okej-tår <laughs>
1: Men det går ju lite emot hennes För jag tycker hon eh, Eller så är det här bara ett spel utåt Men det har ju gått extremt uselt Vänner den här säsongen jämfört med tidigare Men hon beskriver ändå hela tiden Som att hon är ganska nöjd Med sina placeringar Och att eh, ja nej men det kändes ändå som Ett eh, bra lopp Och formen eh, verkar kanske vara på G Eventuellt i framtiden det låter ju som att hon borde starta böla kring sådana här. Ja, när du säger också. det sista vintern
2: var lite annorlunda ändå. När jag, jag pratade med henne så kom den här förbjudna tanken i mig så här: Är det hennes syster jag pratar med? Eller vad fan? Varför är hon inte <laughs> ledsen? Alltså, hur kan de vara okej okay med det här? Ja. För det är ju det är en superstjärna som bara kör så fruktansvärt dåligt. Och liksom stabilt dåligt också. Ja. Mm. Alltså,
0: nästan svenskt dåligt ja. alltså härresidan svensk ska vi säga nu för tiden mm. 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 Nej, det är lite märkligt men som sagt hon verkar ju vara lite mer på gång så att eh... Ja, hon kanske kan hitta formen lagom tvv
2: ja Hörni, jag ska snart gå härifrån tänkte jag. Kan inte ni säga det där roliga om Hanna Öberg i alla fall? För det var något du sa innan.
0: <laughs> ja, vi kan hoppa rakt in på nästa punkt på mm. den här eh, podden för att eh, jag såg en sak som jag upprördes eh, mycket över. Hanna Öberg har ju varit lite av en, eh, av en eh, ledare gestalt när det kommer till eh, bekämpa orättvisor i skidvärlden.
1: Ja, hon följde ju Charlotte Kallas eh, exempel och Vägrade sponsras av spelbolag.
2: När de gick ut. Och det är fantastiskt med tanke på att Kalla kan dra in 18 miljoner per år utan spelbolag. Anna ja. Öberg gör inte det i det här läget så det är väldigt, väldigt starkt som statement. Mm.
0: Och speciellt som spelbolag kan ju, vi ska ju inte sticka under stol säga att spelbolag är ju Storsponsorordet i Aftenbladet eller Supportbladet och Aftenbladet överlag. Mm. Eh, och det, det är ju bra. Pengarna ska ju in, va? Men det är också fint att ha Charlotte Kalla och Hanna Öber och de som står upp och säger att nej, men vi kanske inte vill ta de pengarna. som eh, Där det kan finnas eh, sådana personer eller i spelbranschen som kanske inte riktigt har samma hänsyn till hur folk blandar sig in i missbruk och annat. Men sen går jag och sätter på tvn och eh, ser på. Ja men typ sällskapsresa eller vad man nu har, jag tycker de har visat typ varenda sällskapsresan film varenda Göta kanal allt Lasse Åberg någonsin har gjort i hela sin karriär det är liksom har på något vis sammanstrålat det här under mellandagarna
1: har Lasse Åberg gjort något annat än sällskapsresan Ja, men
2: liksom, vad heter den här lumparfilmen? filmen han har gjort sådana här studentglas också, ja. man ser musikpigg på. Och det såg ett SVT visade det under två och en halv timme, visar de bara ett glas. Ja, det
0: kollade jag också klart på. Man, man gillar ju allt mina sober. Speciellt...
2: Du är mycket obehaglig man, Victor. Så du vi ska inte stötta det här. När du tittar så visar de ju mer av den här skiten. Så sluta. Ja, jag ska försöka.
0: Men jag lyckades i alla fall se något som gjorde mig en väldigt upprörd, och det infattade Hanna över. Det var så att hon Följde Strandes spåret och gjorde reklam för Vita Pro. Mm. Och Vita Pro är ju ett eh, hemskt företag. <laughs> Minst i klass med de värsta spelbolagen. Det här är det här. Hittar på pillret som innehåller lite vitaminer och lite, eh, lite fiskolja och lite magnesium och skit. Och sen säljer man det som att det ska bli någon form av vä- du blir en världsförbättrare. Eller det förbättrar det i något enormt. Fast det får man inte säga utan man får uttrycka det som det här är ju det här är jurister med liksom på allra högsta nivå som sitter och utformar hur de får uttrycka sig i de här reklamerna. För att vita är blir fällda för att de säger att, eh, att det har hjälpt dig så och så. Utan nu har man den här <laughs> den här delikata citatet att det funkar för mig. Mm. Vita det, Pro funkar för mig.
2: Det är obehagligt för man föder ju först rädslan. Ja, så vågar du leva utan Vita Pro. Och sen ger man ett medicin för den rädslan man själv har fött De gör ingenting med tabletterna. Det... Är, eh, det är fruktansvärt att det får säljas överhuvudtaget. Ja. Och det är enda chansen att få trygga svenska kändisar, sådana som Stigstrand som är pålitliga och trygga att gå runt till någon jävla lövskog med en hund och säga att det här funkar för mig för jag har så mjuka leder nu. Ja, det är förfärligt. Det här är i klass med eh, Hanna och Amandas eh, honungspiller som var marknadsförda på samma sätt. De bad sina följare att skriva varför det funkar för dem. Det här är fasansfullt. Om man vill bara ha någon sorts domare som säger att det här får ni inte hålla på med helt enkelt. Ja,
1: VitaPro kommer ju undan det här på något märkligt sätt. För man, de har ju blivit anklagade hundra gånger för vilseledande reklam. Men det är väl någon slags formuleringssituation som, som på något sätt ändå lyckas. Ja, de lyckas komma runt. Mm. För det, det känns som man har sett Vita proreklam sedan man föddes ungefär.
0: Ja men det har man ju Det är ju liksom det är inte bara Stigstrand Det har ju varit, vad heter hon, Louise Karlsson Simmaren var väl också ambassadör ett tag Det har väl varit eh, flera alltså, känd, De tar ju gärna sportmänniskor Såklart eh, Eller före detta sportmänniskor Men att Hanna Öberg, numera liksom, OS-vinnare Och eh, Liksom ett av de största namnen vi har i svensk skidskytte ska kliva in och säga att hon använder Vita Pro att det funkar för henne får det att vända sig i magen på mig. Mm.
1: Mm. Tror Tror att hon har testat Vita Pro?
0: Absolut inte. Nej. Jag tror däremot eller jag hoppas ändå någonstans att hon får jävligt mycket pengar för det. Här.
2: Men är det ens till och med i deras fantasivärd ska 20-åringar som är bäst i världen ta Vita Pro? Är det inte ens så att det riktar sig typ, till gamlingar?
0: Jo, men det är ju det är precis. Och, och Vita Pro har ju ett sådant snillrikt system. Man, det är, man binder ju upp sig. Det är ju som ett rena Viaplay-abonnemang. Mm. Man, man betalar så här 450 spänn i månaden för att få hem de här burkarna som räcker typ exakt en månad. Och sen bara dras det, och så dras det, och så dras det, och så fortsätter det. Via
1: Play och Vita Pro låter ju lite lika. Ah. Kan inte de gå ihop? Jo, ja, precis. Man får, man får ett paket
0: varje gång ah, Och
1: sådana jävla postkodlotteriet Som
2: bygger på rädsla För att du är väl inte utanför När din granne vinner Alltså det är det fruktansvärt det är, De blir så mörk Fast nu ska jag inte säga mer För att jag kanske, jag Kristoffer Bergström Ska vara känsledig ett tag nu För att jag har först svårt att gå i lövskog Med min hund Men sen dess har jag börjat med en jättebra sak Som med Magnesiumens hjälp ge mig mjuk i knäna. Mm. Så, vi <laughs> ser mig i en film ganska snart. <laughs> Vad är det här för en fantastisk produkt? <laughs> <laughs> det kan jag berätta mer om, men den, den funkar. Den funkar för dig. <laughs>
0: <laughs> ja, nej. nej. Hanna Öberg, om du lyssnar på det här, eller om någon av dina rådgivare lyssnar på det här, avbryt omedelbart, snälla.
2: Och du är fantastisk, Hanna Öberg, det får man väl säga ändå, mm.
0: Även utan vita prov.
1: Mer fantastisk utan. <här> Ja, men det var länge sedan vi äh, vände blicken mot äh, Ryssland och äh, den här jävla dopingsoppan som vi pratade om ungefär varje vecka förra äh, säsongen. För vad är det egentligen som händer nu? Nu känns det ju som att äh, allt är som vanligt, alla åkare är med.
0: Ja, för äh, det har ju skördat en del offer.
1: Ja, men det är som att äh, man fattade inte hur det slutade. Och så kom det ett OS där en massa folk var borta och sen var de tillbaka och sen pratar man inget mer om det. De var det. borta, de tävlade dessutom under den här OS-flaggen och ja. hela den biten. Nej men det är som
0: du säger, sen, sen bara liksom händer inget mer. Och man fattade inte riktigt, jaha men är de, är de, är de okej okay nu? Är, de, är, de, är alla ryssar som är med nu rena eller... Hur det här är liksom, och vad,
2: vad har hänt? Och nu ska jag ge svaret på detta. Ja, jag, är jag, de prat, jag pratade för en timme sedan med Kristin Helle, chef för svensk antidoping i norska. Hon har skrivit under ett upprop ihop med massa andra antidopningsorganisationer, Norge, Finland, så USA och allihopa, som är riktat mot VADA. För det som händer är att russada, rysk antidopning, de fick sin avstängning hävd i september 2018 under villkor att de gav över en databas från Moskvas dopningslabb. De hade fram till årsskiftet på sig. Ganska lätt att få fram den databasen på några månader om det är akut. Det är sketryskan. Ryssarna är ganska <laughs> rejält. Den deadline gick ut från någon dag sedan nu när det här spelas in. Eh, därför är alla andra NADOS, som man säger i det här fallet antidopningsorganisationer, så otroligt förbannade. 14 och 15 januari ska Vada fatta ett beslut om vad Ryssland ska, vad nästa åtgärd blir för Ryssland. Men alla andra kräver att man måste göra fortare än så. Kommer någonting nu? Kommer ett besked nu? Och svenska till dopning, Helle, hon är lite diplomatisk och säger inte rakt ut, stänga av dem från sefält. Men mellan raderna de kan inte tävla utan Rosada. Om inte de anses compliant, som hon sa, så kan inte man tävla. och Man kan inte arrangera stora mästerskap. Så rent faktiskt så skulle det vilka dagar helst, kunna bli klart att Ryssland inte får ställa upp i VM. fall FIS också någonting att säga om det här, förstås. Men om det inte bär frukt, den här protesten, den där uppropet, så 14-15 januari får vi något besked av Vada i alla fall. Eh, vad de, hur de vill gå vidare med det
1: här. Mm. Det här kommer ju, om det blir så lite vända upp på hela säsongen, känns det som, nu när vi har ja, men en större rysk bredd än vad vi har sett på år och dagar. Ja,
0: på både dam här sidan är de ju formidabelt bra, alltså rent av bättre än Norge, om man ser till liksom, den stora bredden. Norge har inte varit, alltså förutom Johan har inte de haft samma skjuts på damsidan som Ryssland haft.
1: Nej, absolut inte. Och det, ja, det... Men
0: det här besvarar ju fortfarande inte frågan. Är de här ryssarna som åker eh, rena eller inte? V- vem vet det? Och hur ska man kunna veta det? Och hur ska man förhålla sig till dem? Eh, jag såg att eh, den här tidningen Expressen, som vi brukar kalla dem, hade någon märklig rubrik på deras sport. Eh, dopingstorm efter loppet. eller sådär. För då fick Markus Kramer, den här ryska landslagsledaren svara på dopingstorm efter loppet. Ja, det, och det blir ju som det är ingen sån konstig rubrik vad, när man sätter eller när man kallar något en dopingstorm. Det, det kanske är Men och då handlar det just om Nepraeva som ju var två efter efter Östberg på massstartloppet. Dopingstorm. Ja, men ja, då, då, då är hon lite dopad då kanske eftersom det är en dopingstorm kring Nepraeva eller? Eller är hon är det, är det en anklagelse eller vad är det? Hon
1: har ju en tränare som tidigare varit avstängd. Jo, jo. Ja, precis, i, ja, det, precis. Så det syftar väl lite grann på det. Men det känns som att det spelar inte så stor roll. Det är ju bara att det är en rysmä, så kan man slänga upp ordet dopingstorm.
0: Jag måste ändå hålla med Markus Kramen lite grann. Alltså, när han, eller ja, han är ju en väldigt hal... Yes. Alltså han, Berätta han, han, mer han om dina känslor för musikkraften. Skulle ju alltså han känns som en han, han skulle kunna vara med i någon form av Tintin album.
1: Mm. Alltså sån
0: skum figur som mm. smyger i faggorna på något. liten tunn mestage. Ja, liksom ja, som har någon obskyr eh, del av handlingen hela tiden med något att göra men man vet inte riktigt vad det är. Han, han ståtar och ställer och styr mig, men han, och sen, sen sätter han käppar i, i djuret för i till slut. Men lyckas ändå reda upp situationen. Det, <skratt> det, det, det är min känsla av Marcus Kramer.
2: <skratt> men och så halt namn också. Va? Ja. Är han svensk? en rysk? krav Kramer. Kramer? Är amerikan? Man vet mm. ingenting om honom. Är en tysk eller inte? Han är så himla slipprig där. Han, <skratt> på
1: han skulle kunna vara en sån här bondskurk som inte är huvudbondskurken utan den som dör i mitten. Filmen ungefär
0: ja, Någon sån där vad, vad kallar man det Hans Ja men Någon Ja Sido Ja någon Land Hejduk Ja, han ja är
1: en, en hejduk
0: En bonnhejduk ja. Blowfish skickar fram Marcus Kramer <laughs> ja. Sen får han Finish the jobb själv ja. Men Hur som helst Han kliver in och säger att Ja men Jo Norge, där har man haft Joha August Sundby avstängda men det är ingen som pekar fingret till dem fast det är ju, det är bara kolla på ja, det ganska många han som borde öppna pekar sociala medier om... någon gång så ska jag säga att det är ganska många fingrar som pekas mot dem precis hela tiden. Uh, men och, och samtidigt ja, men det är alltså, det är jag, de har ju zonat sina straff och, eller sina brott och de är, jag tycker de är välkomna men varför ska det vara sånt fokus på ryssarna hela tiden och jag Jag har så svårt att förhålla mig till det här Hur man ska Visst, hela Ryssland är ju som ett dunkel Hela dem Men individerna Det det känns lite fel att Att svärta ner Nepraev Över dopingsanklagelser utan att
2: Men det känns okej att säga att hela Ryssland är dunkelt Ja,
0: men det det är ju sant Vi vet ju deras dopinghistorik Bara så sent som i Sochi vilken jävla Vilket mygel som pågick där Men det här har ju ändå fått någon form av konsekvens Men samtidigt med den här Känslan som du nämnde ja, man, man, vet är man
1: vet fortfarande riktigt. inte vad det var Och vem det var Och nå- omständigheter De är ju med alla de här Av och de där som var avstängda vad blev? Det blev ju ingenting Men ändå är det någonting som ligger och svävar
0: <snar> Det luktar nästa kronika För Kristoffer Bergström <snar> Reda ut det här soffan nu Får jag snurra jag... den
2: här grejen med bondskurken där Den var så himla bra tyckte jag
0: You're welcome
1: ja. Ja. Men en som i alla fall har fått nog av det här Är ju skidskytten Anton Chipolin Som har lagt geväret på hyllan Nu för han orkar inte med något mer helt enkelt
0: Nej ja, det blev någon raid på hans eh, hotell
1: Ja de raidade lite i rysslägret i Österrike När det var tävlingar där för några veckor sedan och skulle intervjua dem angående någon typ av dopningsanklagelser. Och det var väl mycket det här som fick det över för Chipolins nu. Han åkte den här kändistävlingen. Ja, med
0: Oleinar och, och,
1: och, De och med tjena. Tjena. sen Sen var det nog... Nu är, nu är karriären över, så ett offer har du skördat i alla fall. Ja. Fast inte avstängt utan som bara, nej, jag vill inte mer. Hade
0: du någon rysk poesi <gör> på Chipolinfallet?
1: Ja, men det har jag faktiskt dagen till lära.
0: Ja, jag vet inte, Kristoffer, du kanske inte har varit med om, om detta tidigare. Men ett av Stefans numera halvstående inslag är att läsa rysk poesi. Utefter Instagrams fantastiska översättningar av ryska captions.
2: Det har jag hört, det är härligt. Så nu ska vi bara luta oss tillbaka, titta på när Stefan dricker Fanta, apelsin och läser en dikt.
0: Kan du ge lite bakgrund till själva inlägget också Stefan?
1: Ja, men det är så att eh, den, även han anklagade eh, ryssen Nikita Kriokov. –lade upp ett inlägg där han skulle hylla sin kollega– –efter beskedet att han skulle sluta. Och då skrev han så här fint. Jag är så glad att jag lyckades med denna underbara man– –Anton Chipolin, för att ta reda på– –vem som fortfarande är starkare, skidåkare eller skidskytt. Tack, vännen, för din magnifika karriär– du har hållit märket väldigt länge och dina segrar har vuxit en hel generation. Tack, Dimitri och Trifanov, utan vilket skidskytte inte skulle varit så igenkännliga, populärt i vårt land. Det är en väldigt modig sak att göra. Framför dig nu, hela livet, naken. Och vart du ska flytta bara till dig. Må Bozenka pussa alla dina tankar. Och gå framåt. På det goda sättet. Ja, nu
0: kommer en liten tår. Mm. Nej. En, en liten väng-tår. Ja. <laughs> Jag ja. en vängtår. Jag vet inte riktigt vad den betyder. Mm. Men det är, det är ungefär som vängståren. Är det en tår av glädje? Besiktelse? Mm. Eller är det bara en likgiltighetstår?
2: Det är vackra ord har med sig in i det nya året. Framför dig naken. Mm. Jag tycker att eh,
0: låt Borsenka pussa, <laughs> pussa dig. Eller, alla dina tankar. Alla dina tankar. Låt Borsenka pussa alla dina tankar. Det, det är ett ordspråk jag skulle vilja plocka med mig. Och ja. Jag vet inte
1: riktigt vem den här Borsenka är. Men, men det är så fint. Ja.
0: <laughs> det känns betydelsefullt. Jag vet inte ja. varför, men det bara känns. <laughs> ja.
1: Ja. ja, men med det får vi väl lämna er här då kanske för den här veckan. Och hoppas att ni kan torka era vänktårar och... Eh, eh, så ses vi väl och hörs igen Nästa vecka som vanligt
2: Och då vill jag lägga till Kristoffer Bergström här Att har jag sagt någonting dumt här nu Så är det inte mitt fel utan det är redaktören redaktör Ni skyller på då <laughs>
1: <laughs> Som alltid
0: Nej, Och vi ska passa på att tacka också Kristoffer Bergström För hans fantastiska medverkan i denna podd Det ser vi fram emot redan nu När det händer nästa gång
1: Absolut och om ni vill komma i kontakt med oss så hittar ni oss som vanligt på Facebook, Instagram på skitsnack.aftonbladet.se Ha det fint! Hej då!